0: Il a joué de 1942 à 1960, partie régulière 978, 544 buts. Ça, ça dit tout, ce 544 buts, passe 421 points donc pour les saisons régulières de 965. Dans les séries de la Coupe Sternet, il a joué 133 parties, a réussi 82 buts, 44 passes, 126 points au total. Maurice Richard, Bonsoir Maurice. Bonsoir, bonsoir Lionel. Maurice, ce soir, <coughs> puisque le temps nous le permet, nous avons un peu plus de temps que d'habitude, j'aimerais quand même qu'on qu retrace qu'on passé dans le ranking. Ça commence en 1942. Mais si on allait un peu plus tôt que cela. Bien, après avoir joué dans toutes les catégories dans, ligue, dans les ligues de la, la ville de Montréal, dans le Peewee, Bantam, Medjut et Juvenile, euh, j'ai eu la chance de jouer pour les Verdun Maple Leaf, qui était le gérant à euh, Tourterrien. J'ai joué une saison avec eux, j'ai joué deux ans avec les Canadiens seniors. Il y a une année avec euh, comme coach euh, Dave Campbell et à euh, ma deuxième saison euh, Paul Haynes qui était mon, mon coach et à ma première année en 1942 avec le club de hockey canadien eh bien, euh, Dick Irvin était là et le joueur en général était Tommy Garmin et je sois assuré que quand je suis allé au camp d'entraînement en 1942 pour jouer avec le club canadien eh bien, je ne pensais jamais de faire l'équipe mais c'était au commencement de la guerre et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de recrues qui, qui avaient été invités à, à l'entraînement cette année-là
1: monument de la culture québécoise, Maurice Richard a sans d'avoir voulu changer le destin d'un peuple. Véritable idole des Canadiens français de son époque, le Rocket a soulevé les foules grâce à ses buts spectaculaires, son aisance sur la glace, son acharnement, son caractère et son regard qui tétanisait ses adversaires. Le 16 mars 1955, la LNH suspend Richard pour avoir frappé un arbitre pendant une échauffourée quelques jours plus tôt, dans un match contre les Browns à Boston. Le Rocket est suspendu pour les trois derniers matchs de la saison, ainsi que toute la durée des séries éliminatoires. Une émeute a lieu le 17 mars au Forum en présence du commissaire de la ligue Clarence Campbell. Cet épisode violent est le prélude d'une révolution que l'on qualifiera de tranquille. Les éphémérides porteront sur le 18 novembre. Bienvenue sur la Terre des hommes et vous écoutez l'épisode 5 consacré à Maurice Richard. Joseph-Henri Maurice Richard, dit le Rocket, est né le 4 août 1921 à Montréal. Surnommé le Rocket, Richard est sans doute le joueur le plus légendaire de l'histoire des Canadiens de Montréal. Huit fois membre d'une équipe concourant pour la Coupe Stanley et 14 fois sélectionné dans une équipe d'étoiles. Il compte près de 20 records de la Ligue nationale de hockey à son actif au moment de sa retraite, dont un titre de meilleur buteur. Aîné de huit enfants, Richard naît dans le quartier de Bordeaux à Montréal. Il commence à jouer au hockey avec les équipes de son école et de son quartier. À 18 ans, tandis qu'il suit des cours à l'école technique de Montréal pour devenir machiniste, Richard joue avec plusieurs équipes, dont un club amateur, où il marque 133 des 144 buts de l'équipe et aussi en junior avec les Maple Leafs de Verdun. Richard utilise différents noms pour pouvoir jouer avec plusieurs équipes en même temps. En 1940, il signe avec le Canadien Senior de Montréal, l'équipe école du club. Les deux saisons qu'il passe avec ce club sont assombries par ses blessures et il joue peu, mais son talent ne passe pas inaperçu. Alors qu'il travaille à l'atelier Angus du Chemin de Fer du Canadien Pacifique, il continue ce travail pendant plusieurs étés, alors même qu'il joue dans la LNH. Richard rejoint les Canadiens de Montréal pour la saison 1942-43. Pour ce qui est des buts marqués, Richard est en tête de la LNH cinq fois au cours des 18 saisons que compte sa carrière et il est toujours le meilleur marqueur de tous les temps de la Ligue quand il prend sa retraite. Il excelle sous la pression. Il marque 82 buts dans les séries, dont 6 en prolongation, 7 taux de chapeau pendant les séries et marque également 18 buts décisifs dans les séries éliminatoires.
0: À ma première saison, eh j'avais fait assez bien, je me rappelle d'avoir joué onze parties ou 14 parties, je crois, à ma première année avec les Canadiens professionnels. J'avais eu 5 buts et six assists, je crois, pour un début, un début de saison. Alors là, le, à cette première année-là, l'organisation du Canadien ne marchait pas trop bien, les assistances euh, étaient très basses et le club euh, n'allait pas trop bien, ça faisait peut-être 4-5 ans. Je me rappelle bien, mais le, le, le hockey senior était populaire dans, dans ce temps-là, pendant 4-5 ans, et le, le, le professionnel avait baissé beaucoup. Alors, là, ma deuxième saison, là, je vais commencer à jouer avec euh, euh, Al Lac, puis euh, Tony Demes qui, qui jouait sur l'aile droite dans le temps, et moi, je jouais sur, sur l'aile gauche. Et quand Tony Demes a eu un accident, c'est moi qui l'ai remplacé sur l'aile droite, et Toblake s'était joint à nous, c'est là qu'on a, a commencé, j'ai commencé à jouer avec euh, Almerlach et Toblake sur la même ligne. Et en 1943-1944, les assistants ont commencé à monter. Le club a commencé à gagner plus souvent qu'à son tour. Et c'est là que le club a commencé à rentrer dans les détails presque tous les ans pendant 15 ans, 16 ans. En
1: 1944, il marque les cinq buts qui font gagner son équipe 5 à 1 contre les Maple Leafs de Toronto. Il reçoit alors les trois étoiles du match, une première dans la Ligue.
0: Maurice Richard, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, comment ça se fait que tu n'es pas au forum Il dit, monsieur Bergeron, j'ai déménagé un troisième, je suis remonté d'un autre troisième, puis il dit, là, je m'en vais au forum. J'ai dit, toujours, je suis mort, je l'avais rasé en tête. J'ai dit, euh, dit là, je m'en vais au forum, il m'a dit, eh, Vin, que je ne joue pas, je ne suis pas capable, je suis trop malade, je suis trop fatigué. Alors moi, j'ai été au forum, puis j'ai dit au gars, à l'entour de moi, j'ai dit, le raquette, je ne joue pas soir. Fait que le garçon, ben, Maurice Richard. Il vient de compter cinq collés le même jour. <rire> Alors j'ai dit, fais des ménages souvent.
1: <rire> Richard fait partie de huit équipes des Canadiens de Montréal qui gagnent la Coupe Stanley. Il reçoit le trophée Hart en 1947. Malgré ses blessures en début de carrière, Richard remporte dès le départ de nombreux succès dans la LNH. Après son 16e match, la nouvelle recrue se casse la cheville mais il revient l'année suivante et marque 32 buts. En 1944-45, il marque 50 buts en 50 parties, une prouesse qui est un record pendant de nombreuses années. Au moment même, la Punchline, composée de Richard, Hector Toblake et Merlac, devient l'un des trios les plus célèbres de tous les temps. Le fameux surnom de Richard, le Rocket, lui est donné par son coéquipier Raymond Getlife. Car Richard passe à côté des autres joueurs à la vitesse de l'Hitler pendant l'entraînement. Son jeune frère, Henri, qui joue aussi avec les Canadiens, et lui-même un des joueurs les plus appréciés de l'équipe, est surnommé le Pocket Rocket.
0: Nous portions tous le même uniforme que Maurice Richard. L'uniforme bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de hockey. Au monde. Tous, nous peignons nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Nous l'assions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ces photographies. Vraiment, nous savions tout à son sujet.
1: D'un caractère extrêmement compétitif, Richard a un tempérament fougueux et il refuse rarement un défi et ne laisse pas souvent une attaque sans réponse. En mars 1955, une bagarre éclate entre Richard et le joueur des Bruins de Boston, Al Leco. Richard s'en prend à lui avec son bâton et frappe un juge de ligne qui s'interpose. Clarence Campbell, le président de la LNH, suspend Richard jusqu'à la fin de la saison. Cela comprend les trois derniers matchs de la saison régulière et toutes les séries éliminatoires. Ceci cause un véritable tollé au sein des supporters des Canadiens. Surtout parce que Richard est sur le point de gagner son premier titre de meilleur marqueur à ce moment-là. Dans un match au Forum de Montréal, le jour de la Saint-Patrick, des supporters furieux attaquent Campbell et la violence se répand dans les rues jusqu'à devenir l'une des pires émeutes sportives de l'histoire canadienne. L'événement se transforme en émeute Richard. Cela donne la mesure de la passion qui inspire Richard à l'époque. On lui attribue depuis d'être l'une des premières manifestations de l'éveil de la conscience nationaliste au Québec.
0: Le sac et le pillage des vitrines dans le voisinage du Forum avait toutefois une signification profonde. Maurice Richard était plus qu'une vedette du sport. Ce fut une soirée bien pénible. L'explosion de cette bombe a fait peur aux spectateurs. Et le directeur des incendies m'a ordonné de faire évacuer le forum sur le champ. Je me suis rendu au vestiaire et j'ai dû concéder la partie.
1: À la suite de cette suspension, Richard perd le championnat du meilleur compteur au profit de son coéquipier Bernard Boumboum-Joffrion. Ce titre ne sera d'ailleurs plus jamais à sa portée, une des rares distinctions à lui échapper au cours de sa carrière. Dans sa présence lors des séries, les Canadiens sont éliminés par les Red Wings à Détroit. Mais ils reviennent et remportent les cinq championnats suivants, avec Richard comme capitaine lors des quatre derniers. La carrière du Rocket se termine en 1960 à la suite de nombreuses blessures, dont un tendon d'Achille sectionné. Au moment de sa retraite, il détient presque 20 records de la LNH. Ses 544 buts en saison régulière constituent un record de la LNH quand il prend sa retraite et le nombre de 50 buts en 50 matchs est surpassé par Mike Bossy en 1980-81 seulement. Richard est intronisé au temple de la renommée du hockey en 1961 peu après avoir pris sa retraite. La LNH renonça à la règle qui exige une période d'attente de trois ans de retraite afin de l'accueillir en son sein immédiatement.
0: Quand le 15 septembre, lors d'une conférence de presse qu'il donna à l'hôtel Reine Élisabeth, Maurice Richard annonça sa décision de se retirer du hockey, elle était le résultat d'une longue réflexion. Ma décision est maintenant prise et je m'excuse si je vous ai fait languir tous depuis déjà plusieurs mois avant de prendre une décision finale. Vous admettez avec moi que cette décision ne fut pas facile à prendre. Ça fait déjà deux ans que j'y songe, presque jour et nuit, et vous devinez donc que ces deux dernières saisons ont été très dures pour moi.
1: La même année, les Canadiens retirent le numéro 9, qui était le sien. En 1967, Richard est fait l'officier de l'Ordre du Canada et compagnon en 1998. En 1999, la LNH dévoile son nouveau trophée, le trophée Maurice Rocket Richard, qui est attribué chaque année au meilleur marqueur de la Ligue pendant la saison régulière. Quand Richard meurt du cancer en l'an 2000 à l'âge de 78 ans, on lui organise des funérailles nationales, les premières à être accordées à un athlète canadien. Malgré le fait que 60 ans nous séparent du dernier match de hockey qu'il a joué, on se souvient toujours de Maurice Rocket Richard comme l'un des joueurs les plus hauts en couleur et compétitifs de l'histoire du hockey. Avec son regard de feu, sa détermination et une capacité hors du commun à marquer des buts, Richard est, et restera, considéré comme un héros au Québec. Un héros dont la célébrité s'étend bien au-delà des supporters du sport qu'il aimait tant.
2: Quand ne passe de du bouchard il prenait le pas derrière ses gaules. On aurait dit qu'il portait les sort de tout le Québec sur ses épaules. Pardonnez-moi si aujourd'hui je vous en parle comme si il est mort. C'est qu'il était toute ma vie sous son chandail tricolore. C'est qu'il était toute ma vie sous son chandail tricolore. Je chante mon ici, chère c'est pour toi que je chante Si vous les bangles, tous les records de ce fameux grand canadien Je vous assure que Bob et Or mieux déguiser ses patins Oh mon modeste, au oh, mon idole, au oh, monde humain, au oh, neuf sans toi mes sentiments sont si dalles que je m'ennuie je me couche pis je m'endors Sans toi mes sentiments sont si dalles que je m'ennuie je me couche pis
1: Je suis accompagné Del Paumé, Pau qui est mon acolyte dans le podcast Maillé Podcast. Salut, Paumé. Comment ça va? Ça va. Je me porte
3: à ravir, mon cher Jérémy. Yes. Euh, il y a longtemps, je m'étais éloigné du micro et euh, je me sens vraiment très bien en ce moment. De, de... Oui,
1: on en parlait justement euh, ce matin, que ça fait quatre mois qu'on n'a pas fait de podcast ensemble.
3: Tout à fait, tout à fait. Hey, c'est incroyable C'est hein? toute une vie, ça, quatre mois. Oui, sérieusement, <rire> c'est
1: une éternité. Anthony, tu as accepté mon invitation pour, euh, pour venir parler... De Maurice Richard. Euh, je crois que toi aussi, euh, Maurice Richard, euh, même si on l'a pas vu jouer, euh, on est né euh, plusieurs décennies euh, après sa retraite. Mm -hmm. euh, je crois que pour toi, c'est un idole quand même euh, côté hockey, un modèle, euh, un modèle de joueur euh, de hockey.
3: Bien, Maurice Richard, euh, c'est la ténacité. Hein? Tel le livre euh, qu'on avait étant jeune, euh, je ne me rappelle plus quelles euh, éditions il faisait des, des livres... Euh, en dessin animé de Louis Pasteur, Marie euh, oui, Curie et compagnie. Il y en avait un, c'est Maurice Richard, que son bâton parlait, entre autres. Euh, mais je connaissais déjà Maurice Richard, Maurice Richard avant, euh, de par euh, les légendes que j'ai pu entendre euh, de mon père et grand-père et compagnie. Mmh.
1: Mmh. Moi aussi, un peu c'est la même chose. Mon père est né en 1958. Et mmh. puis, n'a pas pu voir Maurice Richard. Ça fait... Même s'il y a 60 ans aujourd'hui, il n'a même pas pu voir Maurice Richard. Ça fait presque 60 ans qu'il qu a pris sa retraite. Alors, il ne reste plus beaucoup de gens qui peuvent nous parler de, de ce héros, mm -hmm. de ce héros national qu'est Maurice Richard. Pour toi, Paumé, qu'est-ce que symbolise Maurice Richard? Ça symbolise beaucoup. Ça symbolise, je
3: crois, l'idole d'un peuple. Ça symbolise euh, l'exemple... Euh, du euh, jeune homme d'un quartier défavorisé qui, mm -hmm. qui, qui, à force de travailler fort et euh, s'est retrouvé quand même aux bonnes places, au bon moment, on s'entend, euh, a pu faire sa marque, euh, pas non seulement dans la, la, dans la Ligue nationale, mais euh, vraiment au niveau, je dirais, sociopolitique euh, de mm -hmm. la province de Québec et même, je dirais, un, un peu partout en Amérique à l'époque où il était... Euh, la plus grande vedette de, de son sport. Là.
1: Exactement. Puis euh, comme j'ai dit précédemment dans l'épisode, Maurice Richard a fait ça sans le vouloir parce que ça avait l'air d'un homme très, euh, pas enfermé, mais un homme très, très humble. Un homme qui ne voulait pas faire vraiment de vagues. On dit même que quand Maurice Richard euh, se faisait inviter à une bataille sur la glace, eh bien, c'est pas lui qui commençait la bataille, mais c'est lui, par exemple, qui la finissait. Alors, ça en dit beaucoup sur le sur le bonhomme. C'était pas un bagarreur, mais quand même capable de, de se battre au bon moment. Et puis euh, côté côté statistique, quand même une très belle carrière, au-dessus de 900 euh, matchs de jouer avec au-dessus de 900 points euh, dans ces matchs-là pendant la saison régulière. On va parler aussi de, de faits d'armes euh, dans notre discussion, pour Paumé, parce oui. qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs records ou faits d'armes, comme je viens de dire, euh, sur Maurice Richard qui mérite d'être développé. Mm -hmm. Où est-ce que tu te situes, toi, dans le palmarès de euh, des meilleurs joueurs de la Ligue nationale Je sais que c'est très. Pour, parce que pour ma part, c'est très difficile de comparer les époques. On peut dire que Maurice Richard, aujourd'hui, serait pas le joueur, peut-être, qu'il était. Si on le situe dans son temps, là. À qui, mettons, avec qui tu le mettrais dans, dans les meilleurs joueurs euh, de la Ligue nationale? <coughs>
3: de son époque, euh, je dirais, euh, Maurice Richard euh, était parmi peut-être les trois ou quatre meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Là, on parle d'un Gordie aussi qui mm -hmm. qu a, qu a débuté sa carrière dans, dans, dans les mêmes époques. On parle d'un Ted Lindsay. Euh, même peut-être un petit peu plus tard, là, quand il est arrivé, les Billy Vaux Geoffrion, Bobby Hall et compagnie, mm -hmm. je crois qu'il était peut-être dans le top 5. Euh, dans toute l'histoire de la Ligue nationale, j'ai un peu de difficulté à lui faire percer le ouais, top 10. OK. Euh, euh, pour différentes raisons, euh, même que je crois qu'il y a certains joueurs du Canadien que, au niveau accomplissement de la Ligue nationale, ont fait plus. Mais c'est parce que Maurice, c'est pas nécessairement l'accomplissement pour la Ligue nationale, nécessairement. C'est pas juste des Ben oui, y en a, mais… Euh, mais c'est pas juste des statistiques, Maurice-Richard. Ce n'est pas
1: Wayne Gretzky, là, On s'entend, il a pas fait au-dessus de 2000 points. Là. Non, tout à fait. Mais comme tu dis, c'est autre chose. Oui. Puis oui. Que, comme, euh, comme tu as dit tantôt, c'est l'affirmation oui. d'un peuple oui. qui, euh, qui se fait diriger à cette époque-là par euh, surtout le milieu anglophone. Oui. Euh, c'est l'histoire d'un petit peuple au début et puis que Maurice Richard arrive dans, cette, dans cet univers-là de un Canadien français, c'est né pour un petit pain et mm -hmm. puis il devient le, le meilleur joueur de la ligne nationale dans, dans ce temps-là, dans son hype, là, si on peut dire, là, dans ses meilleures années. Mm -hmm. Que ce soit un Canadien français qui accompli ça, ben moi, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le nationalisme québécois augmenté, si Tout à fait. Dans le fond, il,
3: il, 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 il a servi de propulseur, de propulseur hein? ça existe ce mot-là? Oh oui. Il a servi de propulseur à, à cette espèce d'élan de nationalisme-là qui, qui, mm -hmm. qui, qui se préparait. Hein? On, on s'entend que pendant les ben, années... Ça bouillonnait. Euh, ça bouillonnait, ça bouillonnait ouais. là, donc, pendant, pendant cette époque-là. Mais je dirais, entre autres, là, si on revient un peu au palmarès des meilleurs joueurs, euh, si on disait si le palmarès des joueurs qui ont eu le plus d'impact sur leur sport, euh, compar compar comparativement à celui qui a eu le plus de points, c'est sûr que le Paméry, est différent et quand même, Maurice Richard a eu un grand, grand, grand impact. En étant l'idole de plein de jeunes, euh, euh, l'hockey est redevenu, ben, il était déjà populaire, mais a pris une autre sauce Nouveau, niveau de sa popularité chez les Québécois, entre autres, qui se reconnaissaient. Euh, en, en ce gars qui allait travailler et jouer au hockey par la suite. Incroyable. On vit, on, on vit plus ça depuis des décennies dans la Ligue nationale.
1: Ça allait, ça allait jouer des games à Chicago, à Boston, à New York, en train. Oui. Euh, ça laissait la, la, la famille parfois nombreuse. Je pense oui. que Maurice a eu quatre ou cinq enfants, oui. si je me souviens bien. Oui. Euh, on laisse la famille à la maison, on s'en va jouer au hockey mm -hmm. pour un salaire qu'aujourd'hui ça n'a rien à voir avec le salaire des millionnaires du hockey qu'on connaît. Ah,
3: C'est même, même. même pas proportionnel selon la valeur de l'argent de l'époque puis aujourd'hui.
1: Et puis euh, d'après toi est-ce qu'il y a eu un réel rôle? On a parlé un petit peu mais oui. est-ce que tu penses qu'il y a eu un réel rôle dans l'avènement de la révolution tranquille au Québec? Comme je, comme je mentionnais, il a été
3: un peu le propulseur de un peu comme on a un peu comme René Lévesque a pu être un espèce de propulseur. C'est dans... un bon comparatif, ouais. côté, 60, politique, 70, par côté politique, côté mm politique -hmm. Ce qu'on on en a discuté dernièrement, en plus, Jérémy, de, de ce sujet-là, où ce qu on, on voit moins de charisme chez euh, au nouveau, genre de la culture populaire, mm -hmm. ni autant euh, au niveau des athlètes qui ont beaucoup moins de sentiments d'appartenance à leur équipe et à leur région, et euh, la région, où, euh, la ville où, où ils euh, performent, et autant au niveau politique, où ce qu'on sent qu'on a... On a moins ces personnages soit colorés ou ces personnages imposants qui, qui pouvaient justement nous faire nous vendre du rêve.
1: Bien, qu'on puisse s'identifier à ces personnages-là. Tout à fait. Qu'on qu pense, comme tu disais, au côté, au côté politique, mais au côté sportif, moi en ce moment j'adore j'adore le Canadien. C'est pour oui. ça qu'on fait un épisode sur Maurice Richard. Oui. Euh, mais j'adore les joueurs, certains joueurs du Canadien. Mais il n'y en a pas que, je me dirais, j'aurais envie de le rencontrer et puis de jaser avec, tu comprends? Mm -hmm. Qu'on pense à des grandes vedettes comme Carey Price, qui est extraordinaire, mm -hmm. euh, un grand gardien de but. Mais il n'y a pas l'attitude, selon moi, pour... Il n'est pas attractif, tu comprends? j'ai pas envie d'aller lui parler. Non. Ça a l'air d'un gars ultra gêné. Je dis pas que Carey Price est... Mm -hmm. <rire> ultra
3: timide. Oui, je, je, je toute... pense que c'est une personne timide. C'est une PME. Euh, oui, aussi. C'est une PME. c'est pas pour rien que mais de, 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 depuis quelques années, on voit des marques euh, sur les chandails, mais depuis mm -hmm. plusieurs années, des marques sur autre chose que les bâtons, entre autres les gardiens de but. Faire une petite anecdote rapido, Kerry euh, Price, un, pendant un bon moment, portait encore des jambières à Vang, mais vu qu'il avait signé une entente mm -hmm. avec CCM, bien, il y avait des taxes CCM après... On n'est pas là dans le temps de Maurice Richard. Non, non, non. non. On n'est vraiment pas là encore. Euh, probablement que Maurice Richard aura joué 6 ou 7 ans avec les mêmes gants, 5 ou 6 7 ans avec les mêmes patins.
1: Oh, allez voir sur Google. Euh, C'est épouvantable. On, on, voit, on voit des photos de lui. À la fin de sa carrière, là, les gants tout troués, oui. en, en cuir, toutes défaite. Oui. C'est incroyable. Là. Mais C'est certain qu'on on se projette dans le passé il y a 60-70 ans. Oui. C'est certain que le hockey n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a encore non. six équipes. C'est pas une ligue milliardaire, ce qu'elle est devenue aujourd'hui oui. avec 31 équipes maintenant, bientôt 32 euh, l'année prochaine ou dans deux ans. Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucun comparatif à faire de ce côté-là. Mais comme tu as dit, côté marque, côté sponsor, il y a plusieurs joueurs qui essaient en plus d'amener leur marque, de créer leur marque. On a juste pensé à Piqué Souben avec euh, sa marque euh, 76, je pense. Oui. Euh, que, que je pense qu'il a commencé à brander à Montréal avant de partir pour Nashville. On voyait pas ça dans le temps de Maurice Richard. Non,
3: les Tiger Woods. Puis même moi, même moi, euh, on Roger pense Federer. au... Ba...
1: Exactement, Roger Federer. Puis même dans les années 50-60, on ne voyait pas au baseball, au football, tu sais, les, les sports les plus populaires aux États-Unis, ça n'existait pas. C'est vraiment avec l'augmentation des salaires que ça allait amener cette pensée-là, je crois.
3: Mais les sponsors pouvaient utiliser des athlètes. Exemple, je me rappelle... Euh une de mes premières lectures à vie était le fameux livre de Don Diamond euh, « 100 ans de la Coupe Stanley mm ». -hmm. Et puis à l'intérieur, on pouvait y retrouver euh, une publicité, je crois, c'était Stan Mekita et Bobby Hall qui fumaient une cigarette. Okay. Donc, euh, tu sais, okay, euh, on, on, on allait plus vers ça en frais mm -hmm. de sponsorship. C'était plus... On utilisait les images euh, de, de, de joueurs très, très populaires quand même, parce que ça ne veut pas dire que c'était pas présent nécessairement, que le hockey n'était pas populaire chez les gens. Non, non, ça, on ça, sait que quand l'avènement de la télévision avait beaucoup d'inquiétudes et pendant longtemps, même mon père a reconnu ça, que la, la partie était diffusée à partir de la deuxième période. Je pense même au début, elle était diffusée à partir de la sérieux? troisième période. Ah, ouais. Car et, les organisations avaient peur que euh, les gens ne se rendent pas à l'arena et choisissent simplement d'écouter le match à la télé. Pourtant, on mm. sait aujourd'hui, malgré que je peux écouter le, le match à peu près 18 devices différents chez nous, ben, euh, je choisirais quand même d'être en personne n'importe quand avant n'importe quelle autre façon de vivre. C'est vrai,
1: mais comme tu dis dit, avec l'avènement de la télévision, on n'est pas conscient de ce nouveau média-là. On le connaît fait. pas exactement. On, on
3: s'en l'inquiétude, Et puis, tu sais, Maurice Richard, il est là-dedans. Là. Euh, 52, là, le, le, le premier match, là, Maurice Richard est là. là. Tu sais, c'est mm -hmm. des Al c'est euh, Maurice Richard, c'est même euh, Toe Blake. Tu sais, c'est... Jacques Plante qui débutait, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose. Là. Les années 50, c'est vraiment quelque chose. C'est le début de l'âge d'or du hockey, je trouve. Oui, euh...
1: exactement. Puis, puis au Québec, pour amener ça, avec le début de la Révolution tranquille, on est sur, la, on est sur les derniers milles d'un gouvernement qui commence à être usé, c'est-à-dire le oui. gouvernement de, de l'Union nationale de, <coughs> de Maurice Duplessis. Alors, comme on a le santos, ça bouillonne un peu. Oui. Puis, il a juste fallu qu'il se passe quelque chose avec une idole nationale, dans ce cas-là, Maurice Richard... Quelque chose d'injuste, à mon avis, et pour euh, l'avis de certains, puis pas juste des fans du Canadien, pour mettre littéralement le feu aux poudres. C'est-à-dire euh, l'émeute du 7 mars 1955. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais un comparatif à faire en frais de cote de popularité avec euh, un sportif, un sportif de notre époque? Est-ce qu'on pourrait le, le comparer, est-ce qu'on pourrait le comparer, par exemple, je sais pas moi, un Tiger Woods dans ses belles années, euh, un Carey Price, peut-être, dans le sens que pour les vrais fans du Canadien, quand Carrie Price est dans une mauvaise passe, ben on dirait que ça se reflète dans le comportement de la personne où on est complètement ailleurs. Il faut quand même dire que euh, il y a eu des émeutes par rapport à une suspension pour Richard là, quand même.
3: Euh, tu sais, Un athlète qui peut aller autant polariser, je dirais, euh, le peuple et compagnie. J'ai pas vraiment. Je la difficulté à, à faire Moi une comparaison aussi. par rapport à, à toutes les corporations, les commanditaires mm -hmm. qui, qui, qui moussent ça mais j'irai pas très loin euh, avec simplement Patrick Roy euh, oui. ouais. On se rappelle, tout le monde se rappelle que le 2 décembre 1995, euh, Patrick Roy a été changé. Ben pas tout le monde. Il y en a qui n'étaient pas au monde encore, peut-être, parmi nos auditeurs. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose qu'on euh, qu s'entend, qui, qui, qui fait le headline euh, quand, mm -hmm. quand ça, ça, ça se produit. Puis je pense qu'un gars comme Patrick Roy aussi, qui, qui a vécu beaucoup de clivages là, de nos partisans bipolaires, euh, <rire> autant on l'aimait, autant on l'a détesté. Hein. L'année de 1993, toute l'année, il euh, y avait même une pub de McDonald's qui c'était « Échangeons roi », mais c'était « Échangeons la carte de hockey de roi », mais c'était marqué « Échangeons dit, roi », et puis les, les gens utilisaient ça, « Oui, c'est le okay. de on devrait changer roi » et compagnie, comme on devrait changer Carey Price aujourd'hui. Mm -hmm. Les gens ont la mémoire courte beaucoup là-dessus, mais cet impact-là auprès d'un peuple, euh, au niveau... J'irais peut-être plus un exemple dans le, dans, dans, dans le soccer, dans le football, tu sais, un Pelé. C'est euh, exactement
1: ce que j'allais dire. Est-ce qu'on pourrait le comparer à un Pelé, par exemple, oui, avec... Euh, c'est un Brésilien, n'est-ce pas? Oui, ouais. par
3: rapport à l'attachement que le peuple peut avoir à un sport. Mm -hmm. euh, moi, je ne sens pas que le hockey, maintenant, on, les gens trippent autant sur le hockey, on mangent autant le hockey que, que c'était avant par rapport à… Vous écouterez, mais… Euh, deux hommes en or, quand que Jean-Charles Lajoie va faire un tour, il fait un mec coup un peu sur Hockey Québec. Okay. Et puis euh, c'est ça, là, tu sais. Ce qu'il disait, entre autres, il dit le prochain Maurice Richard, là, il ne se rendra pas en ligne nationale parce qu'il va mourir sa patinoire du coin, mm -hmm. parce qu'il n'y aura pas une scène pour jouer au hockey. Parce que ça coûte mm -hmm. 12 piastres jouer genre Bantam de A. C'est rendu une gamique. Mm -hmm. Il dit dans mon à mon époque, euh, les pleins de cash entre guillemets, les autres ils faisaient du ski puis ils étaient tout un rang ensemble pour faire le ski puis le reste de la populace euh, jouait au hockey. Maintenant, Mais là c'est contraire. C'est contraire. C'est contraire. Je pense, c est, c est le pense que tous les sports. C'est l'accessibilité. Ouais. Du sport qui est... et puis. Euh... Si vous avez la chance euh, de, de, de faire une petite recherche, euh, je vous invite fortement. C'est une discussion avec euh, PY, euh, justement, dans deux ouais. PY là. Donc, euh, en tout cas, je vous invite à regarder ça. Je, je, je trouvais que lorsque tu m'as envoyé, euh, envoyé cette question-là tantôt, mm -hmm. je trouve ça vraiment difficile d'avoir cette réflexion-là. D'habitude, dans ce type de question là je, je réponds du tac au tac, mais là, j'ai de la misère à relativer un peu. Avec et, moi, ça. et
1: moi, je te relance avec un Babe Root. Côté amour pour un sportif, oui, oui. pour… Euh, on parle de
3: Baybrook, époque euh, Red Sox ou époque… Euh, époque Yankees. Époque Yankees, oui.
1: Époque Yankees et puis je peux même t'amener dans l'époque Red Sox dans le sens que on a créé quasiment une malédiction en disant que quand okay. il a passé okay. aux Red Sox, oui. que plus jamais, le, plus jamais les Red Sox allaient oui. gagner une série mondiale. C'est vrai. Fait que, quand c'est rendu que tu euh, Ça a pris cent hein? ans. Ça a pris 100 ans, exactement. Je pense que c'était en quoi? 2000... 2004, 2004. Si je me trompe
3: ouais. pas, ouais, avec Pedro Martinez. Euh,
1: alors, quand on dit que tes superstitions sont aussi fortes pour oui. peut-être euh, créer une superstition, qu'on va dire... Euh, dans l'imaginaire. Imaginaire, dans imaginaire ouais. euh, mais pas juste imaginaire, mais communautaire, que ouais. tout le monde croit en ça. Est-ce qu'on peut amener, est-ce qu'on peut comparer Maurice Richard au côté... Euh, impact. Impact et folie, oui. si on veut. Tout à fait. Je ouais, pense hein. que
3: c'est quand même très juste. Je pense qu'aussi Valérie Arlamov ou Tretiak pour l'Union oui. soviétique, euh, on va regarder un peu partout dans, dans différents sports où on peut même aller dans le domaine culturel, on peut aller à un nouveau musical... Euh, tu sais, c'est sûr, Maurice Richard n'a euh, pas eu tant d'impact que les Beatles, par exemple. Non, non, c'est sûr, ben, il n'était pas, pas connu internationalement comme Mais au les Québec, euh, Maurice Richard, euh, Céline Dion, tu sais, c'est des grands, 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 et j'ai pas assez compris, mm -hmm. Québécois, mm -hmm. qui ont rayonné ré, euh, avec la fleur de lys là, tatouée sur le chest.
1: Mm, exactement. Ben, non, et euh, pour <rire> la, dernière la, la dernière période... <rire> Ah, on rentre en troisième. Euh... On rentre en troisième période. Oui. Euh, ma dernière question pour me, Oui. Le fait d'armes le plus, le plus impressionnant de Maurice Richard, j'en ai quatre, OK? Je te les nomme. Oui. C'est huit coupes Stanley, dont cinq consécutives entre 1956 et 1960. Ce qui est quand même bien, on s'entend. Et dont les quatre dernières de 1957 à 1960 étaient capitaines. Mm -hmm. C'est 126 points en 132 matchs en série. Il mm -hmm. faut quand Puis même on le on s'entend,
3: ils ne faisaient pas 16 matchs pour gagner la Coupe. C'était des 3 non. de 5. Exactement. Souvent deux 2 ou 3 rondes. Fait qu'ils
1: ont fait les séries, tu penses?
3: Oh, ils a... ben, euh, dans les <rire> années 50, le Canadien a participé à 9 ou 10 finales consécutives. Exactement. Et ils en ont gagné 8.
1: Mais faut dire aussi qu'il y avait 6 équipes, mais quand même, il faut le faire. Il
3: faut le faire parce que les autres équipes n'étaient pas méchantes non plus. Ouais. Mais on s'entend que fin 50, par contre, 56 à 60, euh, l'attaque ne reposait pas que sur Maurice Richard, malgré qu'il était « clutch », entre mm -hmm. guillemets, qu'il qui l'embrayait quand c'était le temps. Euh, mais là, on commence à parler des, des petits nouveaux On parle nouveaux plus carré, de Béliveau, des, des Moore, euh, Doug Harvey. Doug Harvey est le gars le plus « underrated » de tout de cette époque là du quel, Canadien. Quel joueur Il était probablement le meilleur défenseur de l'histoire de la
1: Ensuite, l'an dernier, d'avoir été intronisé au temple de la renommée ouais. du hockey l'année suivant sa retraite. Il ouais. faut rappeler qu'il y a un trois ans ouais. obligatoire pour pouvoir euh, faire son entrée au temple ouais. de la renommée. Ce qui est lui, arrivé
3: quand même plus tard, ce trois ans-là. Il n'est pas le seul euh, athlète euh, de la Ligue nationale à, que ça lui est arrivé. C'est okay. okay. arrivé un petit peu plus tard. Là, parce que Je ne me trompe pas, Howie Morrens même chose. Euh, Jack la Ah aussi. oui, avec, euh,
1: avec sa mort, euh, on va dire mort, ouais. très triste de, de
3: tu sais Sauf qu'il y avait d'autres exemples, comme George, George qui était un très, très grand gardien des années 30 euh, du Canadien, qui est introduit je pense, quasiment en 1980. Tu sais, euh, je dis okay, n'importe ouais. quoi, mais ça, ça se faisait quand même que ça prenne du temps. Mais c'est mm. sûr, que
1: Maurice, c'était un no-brainer. <rire> oui, c'est ça. Et puis finalement, c'est 50 buts en 50 matchs. Oui. que Moi, je te laisse aller, puis je vais te dire le mien, mais choisis entre ses 8 Coupes Stanley, ses 126 points en 132 matchs, euh, le temps de la renommée, de la renommée ou bien ces 50 buts en 50 matchs.
3: Il est pas dedans.
1: Il est pas de temps. Il est pas de Non.
3: J'en je, ai manqué un. J'en ai, ai trois, puis j'en ai deux que je ne vois pas. OK. okay? Euh, J'ai deux mentions honorables. Hein? Tu t'attendais okay. avec ça, hein? oh, tu me oui, connais oui. bien. <rire> euh, ben, première mention honorable, c'est sûr que le 50 buts en 50 matchs, euh, c'est très, 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 ennemi, très solide. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, tout un exploit. Euh, c'est 500 buts aussi. Oui, c'est 500 buts euh, comptés en 1957, si je ne me trompe pas, le 500e but de Maurice Richard. C'est devenu la marque à atteindre euh, pour savoir si tu étais un marqueur ou non euh, prolifique de l'histoire de la Ligue nationale. Mm -hmm. On ne parlera pas « Ah, lui a atteint 350 buts », qui était le record avant, si je ne me trompe pas, 350. Euh, mais là, on était ailleurs. Joe
1: Malone, hein, si je ne me trompe pas, que, euh, il a atteint oui, oui, le, le plateau des 250-300.
3: 250-300 en montant. Mm -hmm. Donc, 500 buts, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, dans le d'aujourd'hui, on va voir ça de plus en plus rarement. Euh, on se rappelle l'époque 70-80, c'était quand même plus fréquent. Tu sais, les fils mm -hmm. Exposito qui ont scoré des 77 buts, puis les gratis les Lemieux et compagnie. Bossy. Bah, si. Oui, Bossy. Bah, si. mm -hmm. Moi, euh, mon fait d'armes euh, de Maurice Richard, c'est... Jusqu'à temps que Joe Sakic le batte, c'était je n'ai pas le chiffre par cœur, mais okay. pendant tout près de 50 ans, si je ne me trompe pas, il a eu le record pour le nombre de buts en prolongation en série.
1: Ah oh, oui, c'est vrai. Puis Je trouve que ça, c'est ce qui représente
3: Maurice Richard.
1: C'est une grande marque euh, autant, de leadership et, et de talent. faut
3: dire. Autant à 22 ans qu'à 39 ans, Maurice Richard s'il était sur la glace quand c'était important, autant que Patrick Roy fermait la porte en 1993. Mmh. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable que ça a pris Tant d'années avant que ça se fasse battre et c'était. Je pense c'était 9 ou 12 buts en prolongation en carrière en série.
1: Hey, c'est incroyable. C'est incroyable.
3: 12 buts. S Mettons que c'est 12 buts. Là, on en préfère sérieux, la recherche. Mettons que c'est 12 en buts. Mais tu sais, Joe Sakic, quand il le fait, euh, si je ne me trompe pas, c'était la Coupe Stanley de 2001, quelque chose comme ça, dans cette époque-là. Joe Sakic, ça faisait déjà 15 ans qu'il jouait dans la Ligue nationale. Euh, dans une époque où on avait 4 ondes de série. C'est sûr que les Nordiques n'ont pas fait les playoffs souvent. Mais <rire> à partir de 93 jusqu'à la même le déménageant en Colorado, on s'entend que Joe Sake, il était un des joueurs les plus dominants oh oui. de la ligne nationale. Puis C'est quand même pas plate que ce soit lui qui le batte. Mais moi, je vais vous dire que je pense que c'est son fait d'arme qui m'impressionne le plus. C'est vraiment comment il était clutch player dans les bons moments et comment une fois... Euh, il avait même réussi à faire marquer un but à Almer en 52 pour gagner la coupe. Je ne me trompe pas contre Detroit. Et quand il le prit dans ses bras, c'était tellement un joueur d'équipe. Quand il le pris dans ses bras, il il a sauté d'un bras à un murlac il a cassé le nez. -tu, pensé, es tu, es viens go... tu viens de tu viens <rire> de scorer le but de la coupe, tu es super content, puis ton tu te tout dessus puis te pète le nez. Là.
1: <rire> Incroyable! <rire> Donc, euh, oui, ouais.
3: c'est ça. Je euh, un peu. Puis ça, je te disais dans le matin, dans le lorsqu'on voyageait ensemble, mm -hmm. ça, je te disais, euh, j'en ai un avec des mentions honorables, mais. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment impressionnant.
1: J'y pense, puis il y, y, y a un fait d'arme que j'ai oublié de, de mentionner, et puis c'est sa soirée de 8, 7 ou 8, 8, 8 points. points. 8 points Après, avoir déménagé. Après avoir déménagé. 1944, ça avait
3: été une capsule du patrimoine. Hein? Tu te souviens? C'est la première, la capsule, la première du fois qu'on oui. a vu Roy Dupuis en rôle de Maurice Richard. Oh, c'était là? C'est la première fois. Ah oui! Et c'était une capsule du patrimoine dans le milieu des années 90. Mm -hmm. Tu te souviens? Et dans il y les y escaliers y a... avec oui. le divan et tout. Là?
1: Oui, et puis, il ouais. rappeler euh, L'histoire, Maurice Richard déménage, mais vous l'avez entendu aussi dans l'épisode. Euh, dans le film, si bien, vous avez écouté. <rire> ou, ou le film Maurice Richard avec Roy Dupuis, qui est vraiment euh, excellent, je l'écoute oui. à chaque année. Oui. Mais Maurice Richard déménage d'un troisième étage vers un autre troisième étage. C'était pas lui, il en déménageait
3: lui. pas son frère ou quelque chose en même je c pas, pas, c Non, oh, c'était lui. C'était ah, lui, okay.
1: mais en plein hiver, oui. en plein hiver, je joue une game le soir, oui. score 5, 5 buts, 3 passes. Oui.
3: Toutes les points de Ça n'a aucun sens. Là. Et je suis pour mettre la série sur Sunday, il, obtint, il, ob, il a obtenu les trois étoiles du match ce soir. -là. Oui,
1: c'est le soir, ce soir-là contre les Leafs de Toronto.
3: Oui. J'en parle, j'ai des frictions. Ah non, moi aussi, C'est incroyable. Je te jure, en ce moment, j'ai des frictions <rire> de ça. J'aimerais tellement vivre une époque comme ça, euh, ouais. me faire tout petit puis retourner en arrière, amoureux du Forum. Juste pour comme voir une game
1: aussi. du Canadien et puis être installé dans la cage à poule oh. du Forum. Ouais, je On, qu on, qu est on a arrêté
3: dans la cage à poules. je oui. <rire> hey, profite, j profite euh, du moment, là, avant, avant qu'on termine cette entrevue-là, oui. pour premièrement te féliciter pour ton projet. Je suis pas mal fier de ce que tu as accompli. Merci, en plus, euh, merci pour moi. Je trouve Tellement que c'est intéressant et puis euh, tu nous amènes tellement ailleurs euh, dans, dans, dans tes podcasts et euh, c'est vraiment très, très, très intéressant. Il y a des choses. et Je, je suis un érudit d'histoire, mais euh, j'apprends et c'est ce que j'adore. Mmh. Félicitations ben, mon ben cher mais Moi,
1: pour Oumé, ce que j'ai à te dire, c'est que euh, merci beaucoup d'être venu à, à l'épisode 5 de la deuxième saison de « Sur la Terre des hommes » et que tu es la bienvenue n'importe quand pour venir nous parler comme ça, d'un sujet. Tu me dis un sujet, tu me dis « Hey, Joe, on pourrait-tu faire un, un épisode là-dessus? » Moi, je me prépare un peu. Je trouve des, des bribes, ici, là sur Internet pour ouais. faire la lecture des informations et on se fait un autre épisode comme ça, mon chum. C'était très intéressant.
3: Hey, Ça me fait plaisir d'être venu puis juste spoiler ça un peu rapidement, euh, on
1: pourrait parler d'Égypte antique. Oh! Aussi! Aussi! Et puis, nous, on se dirige vers les éphémérides. les éphémérides du jour, nous avons le 18 novembre 1793. C'est l'inauguration du musée du Louvre. La convention inaugure le nouveau musée des arts. L'ancienne résidence des rois de France, de François 1er jusqu'à Louis XIV, devient le plus beau musée de France. Sous l'Empire, le Louvre deviendra le musée Napoléon. Ensuite, nous avons le 18 novembre 1852. C'est la naissance du premier grand magasin à rayons. Le magasin se nommant Le Bon Marché ouvre ses portes Rue de Sèvres à Paris, créé par Aristide Boussicot. Ce nouveau type de magasin est une véritable révolution pour les Parisiens. Ils peuvent se promener à travers les rayons sans être obligés d'acheter ou être remboursés s'ils sont mécontents. La grande distribution est alors née. Treize ans plus tard, le magasin Le Printemps ouvrira à son tour. Et puis finalement, le 18 novembre 1963, c'est l'apparition du téléphone à touche. Ce téléphone qui est fabriqué par l'entreprise américaine Western Electric Manufacturing. Le premier téléphone à touche se compose de 10 boutons. Peu de temps après, les touches dièse et étoile seront ajoutées. Et puis le téléphone comptera désormais 12 touches. Alors voilà, c'est tout pour l'épisode 5 de Sur la Terre des Hommes. J'aimerais remercier premièrement El Paumé de maillé pot d'être passé au podcast aujourd'hui. Ce fut très apprécié. Et puis, n'oubliez pas d'aller rejoindre notre page Facebook au Sur la Terre des Hommes ou sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast ou bien encore sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. N'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous aider à monter dans le moteur de recherche. Et puis, n'oubliez pas de laisser un commentaire, le but étant toujours d'améliorer le podcast et son contenu. Merci aux Productions podcast pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
2: Ils sont sur la défense. Nous pas Ils sont sur la défense. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com.